0: Mi resta quindi che augurarti un piacevole proseguimento e un buon ascolto. Tra le numerose leggende che popolano il paese del Sollevante, la storia di Shuten Doji è di sicuro una delle più celebri. In essa ritroviamo tutte le caratteristiche tipiche dell'ONI, di cui abbiamo già fatto menzione nelle precedenti puntate una pericolosa ingordigia e la capacità di mutare aspetto, un legame con i fulmini e con coloro che vivono ai margini della società, in grado all'occorrenza di donare fortuna e ricchezze. Questo racconto che adesso ti narro appartiene al genere Otogi Zoshi, di cui fanno parte tutte quelle narrazioni scritte tra il XIV e il XVII secolo che si prefiggevano l'obiettivo di intrattenere un pubblico o di lanciare un messaggio di natura morale o religiosa. La storia ha luogo tra la fine del X e gli inizi dell'XI secolo durante il regno dell'imperatore Ichijo. Nella città giapponese di Eyan, la corte reale è colpita d'improvviso da misteriose sparizioni di uomini e soprattutto di donne. Ma come è possibile che la gente si volatilizzi nel nulla, da un momento all'altro? Erano domande come questa che le persone si ponevano quando alle loro orecchie giungevano le notizie delle stranezze che si verificavano tra le mura del palazzo. fu necessario l'intervento dell'astrologo indovino Abe Noh Seimèi per scoprire la verità. Dietro a quelle scomparse si nascondeva il pericoloso Shuten Doji, un demone che viveva tra gli Erti Pendii del monte Oe. Venuto a conoscenza del nome del responsabile, l'imperatore andò su tutte le furie, e ordino ai guerrieri Raiko e Osho di partire immediatamente per il monte Oe e di sterminare tutti i demoni lì presenti. Una missione, concedimi di dirlo, non proprio semplicissima. Se hai prestato attenzione alle precedenti puntate, e so che l'hai fatto perché tu sei particolarmente attento quando parlo, di sicuro ti ricorderai che gli Oni sono creature temibili, dotati di indicibile forza e di strani poteri, tra cui la capacità di agire sotto mentite spoglie. Gli ordini dell'imperatore però non si discutono, e ai guerrieri Raico e Osho non restò che partire per la missione, accompagnati da un gruppo di fedeli servitori. Durante il viaggio, l'incertezza dell'esito del compito condusse i nostri eroi a sostare presso quattro differenti santuari. Il successo si ottiene confidando nelle proprie forze, questo lo sapevano bene, ma talvolta un aiuto esterno può fare la differenza. E infatti, alla fine, le loro preghiere recitate nei santuari furono ascoltate, e lungo la strada che portava al nascondiglio di Shuten Doji, gli avventurieri si imbatterono, pensa un po', in quattro divinità travestite da preti. Mascherarsi da Yamabushi, ovvero dai rimiti di montagna dediti all'ascetismo, questo fu il consiglio che gli dei offrirono al gruppo di eroi, e detto ciò, consegnarono a ognuno di loro i vestiti necessari al camuffamento. In compagnia delle quattro divinità, il viaggio riprese finché un dì, in lontananza, apparve finalmente il famoso monte Oe, alle cui falde scorreva sinuso un fiume. Raiko, Osho e il loro seguito si avvicinarono di soppiatto al corso d'acqua e quasi sembrò loro di sognare scorsero una donna di età avanzata, impegnata sulla riva a fare il bucato. «Come mai ti trovi qui? Chi sei?» le domandò subito Raico. La donna trasalì nel vedere gli uomini e infine rispose «Sono stata fortunata. La mia vecchiaia mi ha salvato, almeno per il momento». E si toccò il volto segnato dal trascorrere del tempo. «Hanno detto che la mia carne è fibrosa, che le mie ossa sono troppo dure». E così mi hanno condannato a fare la lavandaia per il re demone, cosa che faccio da... beh, da oramai 200 anni. Osho trasse un sospiro di incredulità. Dove sono gli altri prigionieri? domandò con voce stentorea. Le ragazze sono state prima ridotte in schiavitù, poi le hanno... La donna si nascose le labbra sottili con una mano, quasi le arrecasse dolore ricordare. Per puro piacere le hanno smembrate, le loro carni divorate, il loro sangue bevuto come della comune acqua. Venuti a conoscenza della brutalità dei demoni, i nostri protagonisti escogitarono quindi un piano. Dopodiché si inerpicarono lungo un fianco della montagna, finché giunsero dinanzi all'entrata del palazzo di Shuten-Doji, sorvegliata da una manciata di guardie. «Siamo degli Yamabushi», si presentò il guerriero Rai, commentando. «Ci siamo persi, e avremo bisogno di un posto in cui passare la notte». La richiesta venne prontamente accolta, e come spesso accade quando si ricevono degli ospiti a casa, fu offerto un ricco banchetto al quale partecipò lo stesso Shuten Doji, la cui apparizione fu preceduta da un rivoltante odore di pesce putrefatto, dal rombo di innumerevoli tuoni e dal bagliore di ancora più numerosi fulmini. Durante il pasto, gli stranieri furono poi intrattenuti con storie singolari e inediti racconti. «Sapete perché i miei sottoposti mi chiamano shuten chiese tutto a un tratto il re demone. «Perché amo bere il sakè. Nulla è meglio del sakè. E, proferite tali parole, colpì il tavolo con il bicchiere, così forte che rovesciò parte della bevanda alcolica. Siamo giunti fin qui dalle montagne Ira, continuò poi nella spiegazione. Hanno costruito un tempio lì vicino, ragion per cui ho fatto di questo monte la mia casa nell'849. Su forza, bevete un altro po', gli esortò infine sciutendo oggi. Dato che ti piace così tanto, intervenne d'improvviso una delle divinità travestite da Yamabushi. «Perché non bevi un po' di questo, sa E tirò fuori una bottiglia che consegnò subito al re demone, il quale, senza mostrare alcuna titubanza, se la scolò. Colpito da un improvviso torpore, Shuten Doji si ritirò nella sua camera e i guerrieri Raiko e Osho e tutto il loro seguito, dopo essere stati intrattenuti da alcuni Oni mascherati da donne, colsero l'occasione per abbandonare i loro alloggi e andare alla ricerca del Re Demone. Per ogni angolo della reggia che visitavano, essi traevano sospiri di meraviglia. La casa del sovrano era così bella e sontuosa da ricordare al contempo lo splendore del cielo e il tormento dell'inferno. Alla fine, a furia di cercare, i nostri eroi si imbatterono in un'enorme porta composta interamente di ferro. Era quello l'accesso alla camera di Shoot&Doji, ne erano sicuri. Ma come fare ad abbatterla? A prima vista sembrava resistente ai muscoli di sicuro, ma non alle parole. Le divinità travestite da preti fecero infatti un passo in avanti e cominciarono a pregare e a pronunciare degli incantesimi a mezza bocca, grazie ai quali la gigantesca porta si sciolse come per magia, dinanzi alle espressioni sbigottite di tutti i presenti. Non appena entrarono nella camera, lo sbigottimento, però, non diminuì, bensì accrebbe. Asciutendo oggi, giaceva a terra, immerso nel sonno l'aspetto di un mostro. Rassomigliava a un gigante, alto all'incirca 15 metri, con un corpo rosso come il sangue e una testa da cui spuntavano ben cinque corna. Ogni arto aveva un colore diverso. Una gamba era nera, un'altra era bianca. Un braccio giallo, un altro blu. E il volto era punteggiato di ben quindici occhi, orribili a vedersi. Nonostante ciò, la compagnia non si perse d'animo e subito passò all'attacco. Le divinità camuffate da preti bloccarono gli arti del gigante e con un colpo di spada ben assestato i guerrieri lo decapitarono. Nessuno di loro però ebbe il tempo di festeggiare, perché la testa recisa cominciò a gridare e a gran voce disse Questi uomini mi hanno ingannato, uccidete tutti i nemici! E con un salto felino, spinto dalla collera, la testa di Shutendoji si lanciò verso Raico, pronta ad azzannargli la testa per l'offesa subita. In fretta e furia, il guerriero indossò a loro nel metto, un attimo prima che i denti aguzzi dell'avversario gli perforassero il capo. La testa di Endoci rotolò allora a terra, in un rantolo d'agonia e salò l'ultimo respiro. Nel frattempo, le urla dei demoni echeggiavano per l'intero palazzo, e in un baleno frotte di oni giunsero con celerità nella camera del loro sovrano. Il gruppo di eroi si lanciò dunque in una feroce battaglia contro i nuovi avversari, e fendente dopo fendente, affondo dopo affondo, i demoni furono tutti sterminati e i prigionieri, infine, tratti in salvo. Una volta giunti a casa, la testa di Shutendoji venne posta nella casa del tesoro della città di Yuji, come aveva ordinato l'Imperatore e i guerrieri, dopo aver superato così tante peripezie, come tutti gli eroi degni di ogni racconto che si rispetti, furono lautamente ricompensati. Questa che ti ho appena raccontato è una versione della leggenda di Shuten Doji, perché sì, in realtà ne esistono diverse, e ognuna di essi aggiunge o sottrae alcuni dettagli, Il succo però resta appressa poco il medesimo. Nella prossima puntata parleremo ancora del re demone e sveleremo dei particolari inediti sul suo conto. Un cattivo come lui merita un episodio extra e sono sicuro che mi stai dando ragione. Come sempre prima del messaggio di chiusura ti ricordo di lasciare una valutazione se l'episodio ti è piaciuto e ti aspetto sul profilo Instagram del fisiologo oppure qui